0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость – Рашат Абашев, кандидат медицинских наук и генеральный директор клиники «Ментор клиник». Рашат, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, историю. В какой момент у практикующего врача появляется идея создать свой бизнес, открыть свою клинику? С
1: 2005 года я работал в коммерческой медицине, совмещая с государственной системой здравоохранения.
0: Это то, что поликлиника по записи, возьмите номерочек?
1: Нет, это государственная клиника, где я работал врачом, а коммерческая клиника, где я как волк по городу. Причем я совмещал, по-моему, с тремя или четырьмя клиниками. У меня каждый день был расписан. Пять рабочих мест было. Да. У меня было ощущение, что я должен покрыть весь город, чтобы заработать э, денег, потому что была какая-то внутренняя травма. В тот момент система здравоохранения государственная, я был еще в федеральной клинике, она не компенсировала трудозатраты. Я это ощущение помню, внутренней травмы. Я выходил в день зарплаты, у меня была зарплата семь тысяч рублей, а у охранника в этом заведении 20.
0: А ты был врач-терапевт? А
1: я был врач-кардиолог. На тот момент это внутреннее ощущение какой-то травмы оно заставляло и подгоняло тебя бегать, работать практически во всем городе. Я работал так спокойно врачом-кардиологом в нескольких клиниках, зарабатывал авторитет, зарабатывал деньги. Вот это как-то подталкивало меня к развитию. То есть я ходил на всевозможные курсы, повышал квалификацию, общался с разными экспертами в области кардиологии, работал над своей кандидатской, параллельно. И вот так, чтобы, как говорится, в английском сделать наш разговор короче.
0: Long story short.
1: Да. Я спокойненько, перескакивая из государственной системы, перескакивая с должности на должности и расти административно самого себя, параллельно пришел к мысли, что нужно локализоваться в одной коммерческой клинике. Ну, почему в коммерческой? Потому что государственная система здравоохранения она все равно не компенсировала всех твоих затрат. Потихоньку я перешел в одну клинику, в которой стал ставить себе KPI, которых мне не ставило руководство тамошнее, скажем так.
0: И насколько они были амбициозны? Ну, no, они
1: были очень амбициозны. X3. Я сделал вначале X3, потом сделал X5, потом X10, и потом у меня мысль возникла очень такая простая. Чувак, а если ты это можешь делать в качестве наемного сотрудника, что тебе мешает это делать самостоятельно? И вот в момент с 15 по 16 год я и начал активно искать ту приемлемую для меня локализацию. Старое же маркетинговое правило локейшн, локейшн, локейшн ту зону, где я хотел бы находиться, подбил потихонечку команду, которую хотел бы видеть рядом с собой, потому что ну ты один, это а ничто. Люди локализовались вокруг меня. Даже, видимо, я у них вызывал доверие, что они сидели и ждали, когда я открою клинику.
0: Но они не ждали, они где-то работали.
1: Они работали со мной совместно в одной и той же клинике коммерческой. Я к концу 2015 года уже поставил крест на государственной системе здравоохранения ушел оттуда и благополучно концентрировался ровно ну, только на коммерции. То есть сам зарабатывал деньги себе на жизнь, не отдавая себя в государственной системе, в которой просто из тебя выжимали сок, абсолютно непонятное для меня направление деятельности. Я сколотил какой-то небольшой капитал, нашел локацию в 2017 году, взял в аренду помещение и начал делать ремонт. Как обычно все это происходит, когда ты делаешь впервые для себя, твои недорасчеты привели к тому, 2 Ну да, как минимум. Повезло, что к тому моменту у меня была такая большая-большая подборка пациентов, которая ходила за мной с места на место. То есть я остановился на подсчетах 15 тысяч пациентов. Пустившись в быстрые поиски, потому что в это время уже шел ремонт в помещении, я нашел среди моих пациентов друга, который захотел вложить деньги, которые для него тут не представляли большого напряжения, и он стал моим партнером. Таким образом, я... А открыл клинику, б, получил партнера не из медицинской области, который фактически выступил кредитным ангелом для меня, которому не нужны от меня деньги, он просто ему на фане посмотреть, как это все работает. Вот, и мы до сих пор работаем таким образом. Причем, когда аналитики спрашивали, а что ты не выкупил дальше свою долю у него и не отправил его в освояси, ты же можешь? Я говорю, могу, а зачем? Человек мне в момент, когда мне нужна была помощь, помог, если я смогу его отблагодарить постоянным каким-то доходом, это же великолепно. Вот таким образом открыл клинику и нашел партнера и стал развиваться потихонечку, начиная с декабря семнадцатого года, в качестве уже бизнесмена.
0: То есть 5 лет клиники. Клинике 5 лет, да. То видение, которое было у тебя, когда ты планировал уйти из найма и открыть свою клинику, и точка Б это вот сейчас, клинике 5 лет, насколько оправдались твои ожидания и удовлетворен ли ты тем, что ты сделал? То есть твоя мечта и твоя реальность, они совпали?
1: Человека мало что меняет, видимо, только неудачи. Мне повезло в этом смысле. Я, наверное... Не совсем достиг того, чего хотел в самом начале, когда открывал клинику. Первое, потому что не весь состав ребят, которых я хотел видеть у себя, дождался открытия клиники. Отчасти это было связано и с ревностным отношением людей, мол, типа, ой, что, я буду работать у него в клинике, это его клиника, а я там наемный человек опять. То есть даже такие элементарные вещи побуждали людей выходить из команды со словами «Я передумал, мне меня там другие мысли, движения». Слава богу, я ни за кого не цеплялся в этом смысле и не рассчитывал, что вот без этого человека мы провалимся. Нет, я шел. Я помню, мой уролог задавал вопросы перед открытием клиники, он прям был на измене. Но ну, он молодой человек, сейчас ему 36 исполнилось, то есть там он 31 год был. Он говорит, а мы точно справимся? Я говорю, так, успокойся. Ты работаешь? Я работаю. Ты голову применяешь? Я голову применяю. Людям что важно, чтобы они пришли, и мы решили их проблему, да. Если мы делаем ровно свою работу, провала быть не может. Он говорит, да. Я говорю, да. Таким, знаешь, местным психологом выступал для всех в плане работы.
0: Неотъемлемая задача любого руководителя. Ну, ну да, 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 да. А вторая
1: Хохма: если все идет по плану, то очевидно, что-то не идет по плану.
0: С планом что-то не то. С планом
1: что-то не То есть, если ты вот вышел, идешь по плану, и прям все совпадает, очевидно, ты не то смотришь, просто не то кино. Поэтому, конечно, не все вершилось, и сейчас не все вершится по тому плану, который там, условно, я себе строю. Я клинику строил изначально как модель идеального мира, основанного на сарафанном радио, то есть не Идеального
0: рубля. мира пациента или я... тебя как руководителя?
1: Меня как врача. Потому что, если честно, когда я сам себя спрашиваю, что я собираюсь делать дальше со всем этим делом, я не руководитель. Я врач, который добрался до ступени собственной клиники, если говорить честно. Мой уровень администрирования, если сравнивать с богами администрирования 80 уровня, скорее всего, где-то под плинтусом. И даже не надо сравнивать в этом смысле. То есть я подхожу к своей работе как врач. В этом административные минусы. Но являются ли они минусами, которые блокируют работу клиники? Нет. Они негативно влияют на какие-то аспекты внутри клиники, но не больше, и это не тормозит работу клиники. Это может влиять на экономическую составляющую, потому что, допустим, сарафан не позволяет иметь постоянный спрос на твоих специалистов. То есть он то большой, то маленький, то большой, то маленький, в зависимости от того, какие потребности у людей. Это все нивелировать можно было бы, допустим, работая в разных направлениях, в том числе с маркетингом, с лендингом, со всеми остальными инструментами, которые есть. Но мы вывеску повесили на клинике только спустя, по-моему, год от открытия клиники, и то потому, что государство это требует. У меня был смешной разговор. Приехал один из моих высокопоставленных пациентов, он меня выводит. У меня, когда свободное время есть, я выхожу с пациентами погулять, подышать, поговорить. И вот мы вышли в, в квартал, он говорит, ты зачем вывеску повесил? Я говорю, слушай, ну государство требует, что это не публичный дом хотя бы, чтобы было понятно людям. Я говорю, ты же видишь, у меня вот такие красивые-красивые панорамные окна, и на них нет ни буквы, никакой ни вывески, ни названия, ни рекламы. Я просто отдаю должное государству, которое регламентирует порядок работы подобного учреждения. Ну ты понимаешь, в чем проблема? Вот мы сейчас с тобой вышли из этого заведения, и меня с тобой сфотографировали под твоей вывеской. Насколько процентов упадут мои акции... Когда фотографии с надписью, что он больной, я говорю, ради бога, извини. Ничего личного в этом деле не закладывал, но государство меня обязывает. Поэтому давай мы с тобой договоримся, я буду тебе открывать где-нибудь окно, и ты через окно будешь заходить ко мне в клинику. Ну, посмеялись. Формат работы не изменился в клинике. Я отчасти хвастался тем, что я ни рубля на рекламу не выделяю. Люди сами рекламируют и сами приходят. Но элементы расширения клиники мы построили собственные, за собственные средства лабораторию. Это ни много ни мало вылилось нам в 1,3 миллиона евро.
0: Это окупаемая инвестиция?
1: Когда она выйдет на окупаемость, мы с тобой отдельно потусим.
0: Видимо, пока не вышло.
1: Сейчас это ребенок, в который нужно вкладывать, вкладывать и вкладывать. При том, что сейчас самый великолепный, мне кажется, момент для вкладывания именно в этом направлении, потому что мы практически не имеем конкурентов в своей области лабораторной диагностики. Второе, те люди, которые у меня в команде собрались в лаборатории, это люди, которые пишут собственные методики, авторские методики, и мы таким образом себя лишаем зависимости от западных реагентов и расходников, которые сейчас ну мало того, что дороги, так они еще и труднодоставаемы. То есть технически мы создаем инструмент, который патентуем и решаем сложнейшую задачу. Нам, как маленькому мужичку, это удобно делать, а другим не до этого сейчас. И это очень удобный момент. То есть, условно, мы захватываем рынок, которого другие пока не видят. Или он им настолько неинтересен, что вот, пожалуйста, он свободен.
0: И пока ты работаешь на свою клинику, а потом ты сможешь работать как лаборатория для других?
1: Фактически, эта лаборатория будет выполнять задачи других лабораторий, которые не могут выполнять эти анализы, потому что конкурентов на северо-западном рынке нет. И у нас уже сейчас формируется договор о совместном партнерстве с одной из крупных федеральных сетей лабораторий, которая не просто с нами исключает договор, она еще и часть своего оборудования нам передает, потому что у них подобное оборудование есть, а людей, которые на нем умели бы работать, нет. И вот в этом смысле, обладая кадрами, ну, как стандартным бутылочным горлышком, подталкивая их в направлении, что нужно делать, то есть разработка новых собственных методик, проходя процедуры легализации государственной, то есть мы сейчас в фазе регистрации лабораторий, та часть, которая нам нужна, мы получаем инструмент, с которым мы можем оказывать услуги, захватывая рынок, потому что больше это сделать некому. Единственный конкурент, который у нас есть, локализован в Москве и свой имидж испортил уже давно. А исходя из того, что они основывают свою рабочую деятельность на иностранной реагентике, доступ к которой будет затруднен, и они не имеют кадров для написания собственных методик, Подозреваю, что какое-то время мы будем их догонять, потом стабилизация, а потом мы их обойдем на повороте. И это стандартная классическая формула 2000, мне нравятся гонки. Сейчас, как всегда, и это я знаю с 17 -го года, когда бегал по городу в поисках денег для развития, открытия собственной медицинской деятельности, у нас самое сложное, чего не хватает из инструментов для любого вида деятельности предпринимательской, у нас нету проектного финансирования. То есть в нашем государстве ты все делаешь сам. Вплоть до того, что платишь налоги сам. Вот если бы государство заботилось бы о тех, кто платит налоги, то у нас было бы такое направление в банковской деятельности, как проектное финансирование. Пришел, доказал, деньги в направлении важном получил и иди работай, развивай, потому что кроме тебя этого никто не делает. И вот этого, к сожалению, как не было, так и нет. Это есть только
0: частные инвестиции?
1: Частные инвестиции, конечно. Исключительно. То есть банки тебе не дадут денег, пока ты молодой бизнес, по одной простой причине. Как мы можем быть уверены в том, что вы не исчезнете, не заберете наши деньги не убежите в другую страну? Боже, боже. Сколько там? Пять отчетных периодов для банка – это минимум необходимо, а это год с лишним тебе нужно просуществовать. На что просуществовать? Каким образом просуществовать? И Это главная-головная боль для любого человека, который открыл собственный бизнес и думает, как он дальше будет его развивать. Вот, к сожалению, это главная проблема, которая ограничивает размер твоих достижений у нас всегда несовпадение, как в фильме «Кавказская пленница». да? Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Угу. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. В данной ситуации, чтобы наши желания наши возможности, они совпадали. Это мой главный тост. Если вернуться к вопросу о том, клиника – это то, о чем я мечтал? Она ровно так выглядит, как я мечтал? Да нет, конечно, это невозможно. Эта мысль меняется в динамике того, чего я хочу, фантазия расширяется больше, чем я могу, и бабах.
0: Поэтому тебе постоянно интересно.
1: Абсолютно, да. Вот здесь ты правильно поймала меня за хвост. Да, именно так. Потому что каждый год я придумываю какие-то новые идеи, каждый год во что-то влезаю, от чего хватаются за голову мой партнер и все остальное... Летит тартары. говорит, подожди, куда? Я говорю, ну, надо, я вижу это. Мы с ним согласовали очень важные позиции. Я визионер, я вижу за горизонт. А он кредитный ангел, как финансовый специалист, как человек, который умеет считать. Он каждый раз пытается меня держать за, сзади за спину со словами «шат». Надорвемся, я говорю. «Сможем! С дюжим, Давай!» Слава богу, у нас дружеские отношения, помимо того, что он мой пациент. Я надеюсь, что они такими дружескими навсегда и останутся, и он при этом все таки сможет меня удерживать от разного рода активных действий, которые могли бы угрожать компании.
0: Слушай, расскажи, а меняется ли портрет пациента за последние... Ну давай возьмем сначала пандемию, даже не столько в плане болезни типа ковида, а в принципе меняется ли портрет пациента, который приходит в клинику на комплексное обследование, на лечение.
1: Наверное, нет. Сам портрет не меняется. Есть другая проблема в том, что как-то тебя отрекомендовали. Человек всем приходит со своими ожиданиями.
0: Мне кажется, с любым специалистом есть такая ловушка.
1: И тут я себя даже вчера поймал на этом. То есть я сижу, пациенту рассказываю. И причем это было подряд, несколько пациентов. Я себя прям ловил, 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 ловил. А я говорю, вы поймите, мои знания, мои беды. Я знаю, что ваше состояние имеет риски. Об этих рисках в рамках компетенции знаю только я. Я пытаюсь имеющимся у меня арсеналом слов, инструментов, там, литературных источников показать вам, что нужно идти вот так, вы когда мне говорите, ой, я не хочу, ой, я этого боюсь, вы мне вот это не то, а давайте после Нового года или лучше еще когда-нибудь... А я
0: в интернете читал.
1: Да-да-да, а я уже эти анализы посмотрел в интернете. Ты себя хлопаешь поляшком с одной простой мыслью. Пожалуйста, не матерись и не пошли этого человека далеко и надолго. В этот момент рождается ощущение, что это тебе больше надо. Потому что ты это понимаешь, ты знаешь, а вот нет. Еще тебе в догонку присылают масло растительное, можно и нельзя. А ты со словами: "Я только только что отдал те документы, в котором это все написано". Поэтому портрет нет, пациентов портрет не меняется, они абсолютно одинаковые. У них может меняться платежеспособность, у них может меняться политическая обстановка, того, чего они хотят, нет, не меняется. Я думаю, что люди вряд ли изменятся за ближайшие пару сотен лет.
0: Ты говоришь, что у тебя нет маркетинга в классическом понимании этого слова, и что ты на рекламу, на продвижение ни рубля не потратил. Расскажи, полная ли у клиники загрузка, как ты добиваешься того, что тебе не нужно вкладываться в рекламу, тогда как огромное количество медицинских центров, клиник занимаются этим. Ну, просто есть отдельная большая статья расходов да
1: -да -да. на все бакет. каналы. Я тебе скажу честно, я начал заморачиваться этим вопросом, и еще пока не запустил его в формате маркетинга для клиники и всего остального. Только вот в последние несколько месяцев. Мы сейчас только работаем с нашей медицинской информационной системой, с проработкой нового сайта, с какими-то инструментами, которые нам могут понадобиться. И только на пятом году жизни мы заключили контракт со страховой компанией. И у всего этого есть какие-то свои собственные обоснования. Я тебе скажу честно, они связаны ровно с тем, что желания генерального директора увеличиваются, Потребность в финансовой подпитке увеличивается, и только поэтому эти инструменты я начал использовать. А так клиника всегда работала на максимальной загрузке там 40-50 процентов, не требовало большего. При том, что у меня уникальные условия оплаты труда у моих сотрудников они все были в шоколаде. Мне этого вполне хватало как собственнику бизнеса. Я не напрягался особо. Наверное, поэтому я и не вкладывал ни рубля в маркетинг и развитие. Так как у нас в квартале находится крупная компания, и волю судеб эта компания попала в зону моего влияния. Они сказали: слушай, а давай мы будем экономить на обследованиях и лечениях у тебя. Давай ты с нашей страховой компанией заключишь контракт. При том, что я знаю, что страховая компания зло и никогда не старался с ними общаться, я пошел на это. То есть я заключил договор со страховой компанией на пятом году жизни клиники. Создаст ли это большой пул денег? Скорее нет, это скорее элемент дать сравнительный анализ, то есть человек, который имеет страховой полис, столкнется с проблемами общения страховой компании, поймет, что ему проще работать со мной напрямую. Для меня это очевидная история, да? Но человек всегда своему примеру верит больше, и это уже было.
0: Но ведь когда человеку все оплатит страховая компания, для него это намного выгоднее, даже если обследование будет неполным, и результат будет не стопроцентным, чем если он сам придет к тебе заплатить там свои кровные сотни тысяч или там десятки тысяч рублей.
1: У тебя есть страховой полис? Нет. Ты не сталкивался со страховым Ну, менеджером? я
0: работала очень давно в крупной корпорации, там у меня был страховой полис, но это было почти 20 лет назад.
1: Проблема заключается ровно в том, что возникает треугольник, не взаимоотношения пациент-врач, а возникает треугольник, в котором есть понятие страховой менеджер, который представляет интересы страховой компании, и он тебе, как клиенту, говорит, «Я твоя защита от этого мародера". Я твои деньги сэкономлю, мы с тобой найдем хорошего врача за копейки. И он, когда хочет сделать столько анализов и обследований, он хочет от тебя только денег. Я как врач сижу и думаю, ты паразит, не несешь никакой ответственности за здоровье этого человека. Но при этом ты бьешь меня по рукам за то, какими инструментами я пользуюсь, какие исследования не необходимы, да, для того, чтобы получить ответ на вопрос, что с этим человеком и как его лечить. И вот эта история, мой собственный опыт работы со страховыми компаниями всегда для меня были блокировкой общения со страховыми компаниями. То есть я неоднократно был включен в разные черные списки. Страховых компаний имеется в виду. Сейчас, уже будучи собственником компании, да, не просто врачом, который контактирует, я предпринял ряд действий. То есть взял отдельного менеджера для работы со страховыми компаниями, который снимает с врача проблему вот этого общения со страховой компанией, точнее, с менеджером. Я дал некоторые инструменты для общения, то есть чтобы не сразу бы возникал конфликт, ну какие-то обходные элементы. Вот уже анализ взаимодействия со страховой компанией показал, что людям приходится вытаскивать деньги собственные из кармана, при том, что они пришли к нам по полюсу. То есть страховая компания все равно им отказывает в оплате, и они вынуждены вытаскивать собственные деньги. В какой-то момент они говорят, так, ладно, все, бог с ними. Вы считаете, это нужно сделать? Я говорю, ну да, надо сделать. Они приходят, кладут собственные деньги на стол и делают очередную галочку, что страховая компания, да, где-то, возможно, что-то могла бы и сделать, но почему-то не в данной ситуации. Что-то побуждать страховую компанию, определять, кто лучше, кто правдивее и так далее, и так далее. При том, что их собственные стандарты страховых компаний не соответствуют даже современным требованиям медицины. Поэтому, отставая во времени, они отстают и в мысли. Что касается других направлений, которые требуют развития. Представь себе, человек как смерч вращается и наматывает на себя пространство и время. Вот примерно в этом ключе клиника, я сейчас не столько о себе, а в целом о клинике, клиника намотала на себя громадное количество пациентов и громадное же количество врачей, которых заинтересовала клиника.
0: Как место работы?
1: Как место работы, да. И поэтому эти люди, приходя, не совсем обладая теми навыками или теми инструментами, они имеют навыки работы в других форматах, с программами-агрегаторами, активным вложением в первичных пациентов каких-то денег, там рекламы и так далее. Они приходят со своими мыслями. А я всегда открыт, я open-minded, как в этом можно было бы выразиться. Вы считаете, что вам это необходимо? Вы хотите работать в моей команде? Давайте попробуем, давайте попробуем. И вот ты берешь другого специалиста с другими навыками, который говорит, мне нужен агрегатор, мне нужен запись через сайт, еще что Ты говоришь, ну, давай, давай, чувак, работать. Я готов в это вкладывать деньги, если ты считаешь, что тебе это нужно. А мне сказали, ты хороший врач? Давай посмотрим, как это было. Поэтому ты начинаешь вкладывать все направления, которых у тебя никогда не было, ничего такого. И вот ты от сарафана переходишь к страховым компаниям, к маркетингу и всему остальному. Я не думаю, что для меня это какие-то ограничения. Я думаю, что это новое. Новое, в чем я, может быть, не достиг когда-то результата и сделал для себя предварительную галочку, что что-то вот не то, сарафан проще. Но я никогда не останавливаюсь со словами, ой, это было так плохо. Нет, я к этому возвращаться не буду. Нет, давайте попробуем. Может, тот опыт был связан с какими-то другими условиями. А сейчас мы условия с вами поменяем, и ух, как понесемся.
0: Какая у тебя система отбора врачей к себе в команду? Каким требованиям они должны отвечать как профессионал? То есть ты как врач-практикующий можешь проверить, любого приходящего к тебе полноценно и глубоко. Вот что должен из себя представлять тот человек, которого ты возьмешь к себе в команду?
1: Да я не только врач, я и медсестер на себя проверяю.
0: И администраторов.
1: И администраторов на себя проверяю. Да я всех на себя проверяю. Приходит медсестра, и я ей подсовываю свою хитрую левую руку. И говорю, попади так, чтобы мне было, а, не больно, и второй, попади.
0: То есть там есть подвох какой-то?
1: Конечно. То есть для человека с улицы это будет очень сложно сделать. Для человека с каким-то минимальным навыком ну, тоже сложно. Для человека, который имеет и умеет, проблемы не будет. Поэтому те медсестры, которые работают, они прошли через мою левую руку, как бы это смешно не звучало. То же самое про врачей. Ты не поверишь. Ребята из моей команды, они приводят других врачей, которые к ним стучатся и говорят, слушай, классное место, я бы здесь хотел поработать, потому что я сейчас там работаю, там просто поликлиника, я хочу вот у вас. То есть приходит мой доктор и говорит, есть хороший кадр. Направление деятельности вот такое. Я правую руку не положу за этого человека, но я тебе его рекомендую, потому что он хороший. Я говорю, хорошо, давай встречаться. Мы встречаемся, и для меня первый уровень анализа – это психология общения исключительно. То есть не насколько он эксперт в той или иной области, а как он выдержит экстремальные формы общения. А я в этой ситуации, как назло, являюсь человеком провоцирующим, то есть задаю хитрые вопросы. Условно, в какой позе вы заниматься любите сексом? Шучу. И вот эта постановка его в критически сложные моменты, она позволяет увидеть, что там он из себя представляет на самом деле. Вопрос экспертности в области той или иной медицины меня в тот момент не интересует. Мне нужно понять, что он за человек, потому что я, когда беру человека на работу, доктора, я всегда сличаю два очень важных параметра. Человеческие качества и экспертные качества. Но экспертные качества я узнаю позже, когда он на мне уже будет работать, а человеческие мне уже нужно сейчас понять. И вот если это не соотношение 50 на 50, условно говоря, хороший человек, я хороший доктор, да, то это не надо. Даже если он будет экспертом в своей области, но как человек говно, это боком выйдет мне потом в общении с пациентами, и я потеряю и пациентов, и врача. Или если он шикарный муся-пуся буквально человечек, но как эксперт вообще ни о чем, тоже мне не нужно. Соотношение 50 на 50 меня вполне удовлетворяет, потому что все остальное мы можем в рамках работы в команде докрутить, довертеть, доусовершенствовать. У нас сейчас стучится в дверь хороший специалист в команду. В этом направлении у меня уже давным-давно есть свой эксперт. Мы вчера провели очередной разговор. Я говорю, ну, если что, ты его поддержишь, поможешь, и его знания тебе тоже могут пригодиться. Он говорит, да, конечно, не переживай. Мы же команда, говорит он мне. Это то, что ты хочешь слышать, это бальзам, это вот мурашки по спине, ты услышал. Что ради да? чего да, ты все это, собственно, построил. Я услышал, и себя, ба -бан! сыграл. Ты говоришь, ну, слава богу, все, работай. Вот то, что
0: нужно. Сколько я себя помню, у меня дедушка был стоматологом, то есть врачебная медицинская вот эта тусовка со мной была в какой-то степени с детства. И постоянно, через годы, через десятилетия одно и то же. Качество обучения врачей снижается, что хорошие врачи стареют, умирают, кончаются, что современный стандарт – это ужас, катастрофа, отвратительно, что скоро у нас некому будет лечить, мы все умрем, бла-бла-бла. Какое твое отношение к этому всему? И это очень часто же слышат люди, и люди это очень часто транслируют, люди очень часто это обсуждают, причем на уровне какой-нибудь поликлиники в маленьком городе, что на уровне столичного крупнейшего коммерческого или некоммерческого известного медцентра. Но обсуждение так или иначе идет примерно одинаковое. Ты как практикующий врач, который находится очень глубоко внутри, что ты можешь сказать нашим слушателям на тему того, как на самом деле обстоят дела с обучением врачей?
1: Сейчас очень сложный вопрос ты задаешь, потому что на нем легко очень поиграть, попрыгать, поскакать, ударить себя в грудь, сказать, да вот единственное, кто лучше, это мы, а все остальное. Да, это... и
0: поэтому я задаю этот вопрос тебе, потому что так ты не ответишь.
1: С одной стороны, я согласен с твоим дедушкой. И с другой стороны, чисто философски, если на этот вопрос взглянуть, ну не может быть миллион лучших, понимаешь? Это же вопрос Никогда. эволюционный. Кто-то приходит в эту работу там, с целью заработать денег, кто-то потом эту цель переваривает во что-то другое, дарить людям добро, у всех разные цели, а исходя из целеполагания и, соответственно, инструменты, которыми человек оперирует. Могу сказать, что обучение медицине – это одна из самых сложных областей. Это фундаментальные знания, которых громадный объем. Наверное, из ребят, которые приходят в медицинские вузы, я закончил в 2001 году. В 2006 году я поднимал статистику в медицинском вузе. У нас в городе пять вузов, выпускников 150 человек. В профессии через 5 лет остается меньше 30%.
0: Мы про Петербург?
1: Мы про Петербург сейчас. При том, что у Петербурга реально громадный объем выпускников в области медицины. Но и время определяет выбор людей. То есть они же ушли из медицины не только потому, что там мало платили, или условия для них были неподходящие, и проще было продавать оборудование или фармакологию. То есть люди, может быть, разочаровались в своем выборе. Такое же возможно. Так бывает. Конечно.
0: Или их семья отправила.
1: Куча вариантов. То есть у нас профориентация была еще в то время на выходе из Советского Союза. Но она уже была слабенькая. Система здравоохранения платила людям мало. У людей могли быть собственные какие-то причины и условия для того, чтобы они ушли из этой профессии. И это опять обоснование. Представляешь, ты шесть лет учишься, и это не конец, потому что по выходу из шести лет... Ох, как я далеко полез, да? Из шести лет ты выходишь, ты еще не врач. Тебе необходимо потратить еще как минимум год интернатуру, два года ординатуру, чтобы получить специализацию и право собственной подписи. А потом внезапно тебя кто-то замечает и говорит, слушай, классная история, тебе нужно идти в науку и ты добавляешь еще сверху три года, то есть получаешь суммарно два раза институт. Угу, думаешь ты, ну, что делать? Хорошо. А потом та дверь, в которую ты так долго стучал с попыткой пройти стажировку где-нибудь за рубежом, например, США, и ты уже плюнул на эту дверь, отвернулся, уже на нее не смотришь. И внезапно твои работы замечают и говорят, чувак, 200 тысяч долларов на грант, давай, дуй, учись. Это твой кейс. Да, и ты едешь туда. Ты там стажируешься, ты там видишь совсем не ту систему, как в России. Статистика? Медицинская? А там высшая математика такая, знаешь, бум-бум-бум. И слезы твои в ночную подушку, от которых ты просто покрываешься мурашками. Откуда у тебя такие... Но ты же хочешь достигнуть результата, поэтому ты зубами скрежещешь, тратишь деньги на учебники, находишь консультантов и получаешь те знания, которых здесь нет. Ровно поэтому ты потом, приходя на какую-то площадку, можешь спокойно, без стеснения, высказывать собственное мнение по той или иной специализации патологии. Потому что ключевая проблема, как мне кажется, это люди либо очень сильно стесняются собственное мнение высказать, потому что сомневаются в нем, либо есть другая история. Они легко озвучивают свое мнение, потому что настолько глупы, что они думают, что это мнение реально не имеет даже оправдания. Это глупость, а не мнение. То есть ты настолько глуп, что совсем не знаешь, откуда растут ноги у этой проблемы. И вот ты получил эти знания, твое мнение отличается от 75-80% рядом стоящих, таких же умных, как и ты. На их такой взгляд странный, ты еще видишь такой же странный взгляд пациента, который пришел к тебе как там за пятым с шестым мнением, как любят пациенты. И твоя задача не просто озвучить это мнение, там, условно. Вот это связано с этим, я так думаю. говорит, почему? И ты ему объясняешь, даже рисуешь, чтобы было понятно. Или открываешь схемы какие-нибудь, показываешь на компьютере. Слушай, слушайте, ну кроме вас так никто не говорит. Окей, ладно. У вас есть два варианта: либо поверить мне и дать шанс пройти этим путем. Либо вы пришли оттуда, ну окей, ладно, там вами и займутся. Это происходит каждый день? Вчера моя ассистентка переслает мне сообщение о том, что пациент пишет, мой терапевт не согласен за дозировками назначенных вами препаратов, нельзя ли поменять на то, что он предлагает? И тут возникает вопрос, зачем ты ко мне пришел? Ты потратил собственное время, деньги. Ты услышал мое мнение? Бог с ним, я получил за него материальную компенсацию, я сижу в сторонке и наблюдаю за этим. Чего ты хочешь? Чтобы я сказал, икей, твой терапевт прав, тогда зачем я вообще озвучил собственное мнение? А ну, о чем это мнение? Ну, ассистентка пишет, я знаю твой ответ, можно я перешлю? Я говорю, да, конечно, перешли, потому что он такой в данной ситуации. Я не понимаю, для чего мне менять собственное мнение, если ваш терапевт сомневается в моем мнении. Он может выбрать время приехать ко мне, сесть, доказать свою правоту. Но нет, он выбрал другой способ. Он вам сказал, что он сомневается в том, что эта дозировка целесообразна. Но это его мнение. Он за него отвечает. Я за свое ответил самое сложное сейчас, длительное время я работаю в коммерции, в коммерческом медицине, наверное, все-таки наступать самому себе на горло и не активно реагировать на сомнения в твоих словах. Я для себя уже крестик поставил. Я достиг определенного уровня знаний, продолжаю его накапливать, читая новые публикации. Сомнения в моих словах я уже не настолько желчно воспринимаю. Наверное, когда мне будет лет 60, я еще спокойнее буду. Но ключевая проблема — от которой мы с тобой оттолкнулись. Я, скорее всего, поддержу твоего дедушку со словами, что врачей мало хороших. Их мало. Просто потому, что вряд ли кто-то из людей, не лишенных ума, будет ставить себе задачу посвятить 12-15 лет своей жизни, учебе, сложному зарабатыванию денег, в ходе которого ты сталкиваешься мнениями не просто с пациентами, а иногда с другими врачами, и чего-то кому-то еще доказываешь. Вряд ли здоровый человек решится на этот путь. Действительно, хороших врачей много быть не может. Где они работают, это совсем другая история. Кто-то работает в поликлинике и является талантом, кто-то работает в государственной больнице и является талантливейшим человеком на основе поддержки государственных денег, а кто-то уходит в коммерцию. Где он этот талант работает, вообще никакой роли не играет. Но то, что это единицы, и их не могут быть сотни или миллионы, это правда. Просто потому, что я в свое время, когда собирал команду, я точно так же бегал по городу, записывался как пациент, задавал сложные глупые вопросы, ходил на конференции, слушал людей умных и не очень пытался найти членов команды, и действительно это было очень сложно, поэтому могу тебя заверить. Процентов 90 врачей работает по старым лекалам, к которым они даже не прикладывают собственной головы, просто повторяя, как попки. И это тоже нужно. Они работают в разных местах. Это не обязательно, что они работают в государственной системе, и там губят людей. Нет, они могут быть встречены тобой где угодно абсолютно. Проблема это? Думаю, что нет. Я думаю, что в любой области, которую мы с тобой сейчас поднимем и разберем, будет одно и то же. Ты скажешь юристы, ты увидишь там то же самое. Ты увидишь одного-двоих-пятерых, которые гении и, возможно, зарабатывают больше, чем все остальные вместе взятые. Поэтому этот вопрос, он очень простой с одной стороны и сложный с другой стороны, но с очевидным ответом.
0: Расскажи, какие у тебя планы и какие у тебя амбиции по развитию клиники, по масштабированию по другим городам?
1: Вот это как раз и является стимулирующим фактором для того, чтобы клиника зарабатывала сейчас больше и могла себе это позволить. Мы, как ребята, амбициозные, и тут я говорю не о себе как личности, а о клинике, мы засовываем свой нос в разных направлениях. И, естественно, ширудя там мы поднимаем тот ил, которого лучше бы и не поднимать, и вызываем огонь на себя, как следствие, и интерес к себе. Мне друзья говорят, для чего тебе нужны кредитные линии, если твои служебные записки подписывает сам Дюков? Дюков это генеральный директор Газпром Газпромнефть, шестой компании в Российской Федерации по доходам. Это подразумевается, что у тебя типа денег должно быть куры, не клюют. Вот не поверишь. Клюют. Клюют. И мы поднимаем шум, ИЛ и все остальное. Мы планируем сейчас доказать собственный авторитет в одном крупном проекте, и, как следствие, через год говорим о масштабировании в Екатеринбурге и Новосибирске
0: то есть федеральный центр.
1: Параллельно мы ведем разговор уже на протяжении года и ищем партнера в Москве. В Москве мы планируем делать не клинику, а мини-госпиталь. То есть это масштаб такой чуть побольше, чем существующая клиника. Если все сложится и когда все сложится хорошо, к концу следующего года мы должны запустить вторую клинику, которая будет работать адресно на крупного партнера, на корпорацию, которая заинтересована в оказании качественной медицины и мы появились в ее жизни именно благодаря неудовлетворенности работы страховой компании. Тем самым мы, конечно, отдавим много страховой компании, но мы ничего плохого для нее не несем. Ребят, ну смотрите, как надо, и учитесь. Если же вы живете в старом мире, в котором одни обиды и все остальное, ну, тут поделаешь. Наша задача — работать в тех рамках знаний и компетенций, которые мы можем предоставить людям, а мы это делаем, к сожалению, вынужденно показываем вам, что вы были неправы до этого. И параллельно решая все эти вопросы, мы рассчитываем на то, что лаборатория получит решение в очень важном государственном направлении. Сейчас для меня это прямо, знаешь, такой на короне будет бриллиант, если мне это удастся сделать. У нас в рамках глобальной экономики все посыпалось. Же. И локально локдауны все показали, что отсутствие локализации производства не дает государству свободно производить то, что необходимо для безопасности населения. Ну, к примеру, фармакология. И мы не имеем собственной химической промышленности адекватной, что не позволяет нам удерживать в рамках нормальных цифр, я говорю сейчас о ценах на лекарственные препараты, производство ряда лекарственных препаратов, которые гарантированы государством, населению. Есть такое понятие жизненно важные лекарственные препараты. Они гарантированы населению государством. И государство не их может... Их наличие. Их наличие, их цен самое главное. То есть они будут доступны. И вот это направление в химической промышленности по разработке активных форм субстанций, которые участвуют в синтезах лекарств, в России, оказывается, не производится вообще ничего.
0: У нас же какие-то есть очень большие. У нас есть компании. очень большие химические
1: производства. Фармакологические производства делают это все из неотечественных производных. И в чем проблема, когда закрываются границы с Индией или с Китаем в рамках локдаунов, мы тогда и познаем эту разницу. Нам не получить эти активные фармсубстанции, как следствие, мы не можем их произвести, эти лекарственные препараты, которые из них делаются. А так как еще до открытия клиники одной из моих юридических лиц занималась патентованием наших собственных фармразработок. Тут для нас это был зона интересов. В том числе, ну, не активно пушили мы это направление. Вот сейчас появилась амбициозная задача стать мозжечком крупных химических компаний, у которых, может быть, не совсем была цель сформулирована до ковида. Но ковид и президентские решения помогли в этом смысле. Им стоит задача сделать то, чего нет. Как это сделать? Для них это фантазия, сбор информации, преодоление патентного права, куча действий. Я маленький. И мне это легко и просто сделать. Я могу очень оперативно решать задачи. Для них, как для крупных заводов, это намного сложнее задача. То есть нужно пройти череду событий, доказать, пояснить, получить финансирование. И вот в этом смысле амбициозная задачка, которую я и хочу решить, это сделать так, чтобы лаборатория стала мозжечком для нескольких крупных химических производств, родила им инструменты по достижению цели и, естественно, получила соответствующее вау.
0: Во всех смыслах. Во
1: всех смыслах этого слова. Это очень круто. Должно получиться и будет красиво. А у меня есть зритель в первом ряду, мой папа, который всю свою жизнь, будучи химиком-технологом лекарственных препаратов, в свое время руководил лабораторией химии технологий лекарственных препаратов в Институте вакцины сывороток. Из с третьего года он занимается именно этим направлением. И до сих пор работает, он у меня руководит в лаборатории именно химией этим направлением, то есть написанием новых методик, новых химических субстратов и так далее. То есть для меня очень важно, чтобы он, сидя в первом ряду, получил удовольствие от того, что он, и он в том числе причастен к этому процессу, потому что в Советском Союзе химическая промышленность была, и все это было. Просто был сложный период в стране, в которой все это уничтожено. Но когда ты видишь, как это по-новому рождается, это вообще, я думаю, сумасшедшее ощущение, чисто визуально. Нифига себе, что мы сами можем это делать?
0: И гордость.
1: И гордость какая, да. Тут даже слово гордость, оно такое недостаточно, да? Но я ну, сейчас, знаешь, замер такой, думаю, каким словом это все замазать. Ну, вот, я думаю, какая-то феерическая история.
0: Эйфорическая.
1: Эйфорическая, да. Ну, то есть ты такого-то раньше вообще не делал.
0: И никто не делал.
1: И Никто не делал. А тут на тебе. И поэтому все силы сейчас сконцентрированы на том, чтобы не порваться по швам и там доказать, что ты лучший. И это очень важно. И тут не потерять и поднять элементы моего ухода от части медицинских практик к управлению проектами, они, конечно, для меня травматичны, потому что я в этом проекте врач. Но я понимаю, что если я задействован как врач в клинике, то где-то у меня будет провисать направление, а тем более, если ты так агрессивно пытаешься расти, с шагами там раз в год, не раз в пять, а раз в десять, да, когда накопилось, а ты агрессивно это пытаешься делать. Все же говорят, протягивай ноги по длине Ты пытаешься, чтобы тебя по мере протягивания ног, ну длина дела увеличивалась. Амбициозная история, согласен, но ты не хочешь жить в рамках стандартных экономических моделей, соотносить свои доходы с растратами. Ты хочешь, чтобы у тебя доходы и растраты росли в какой-то геометрической прогрессии. Все это происходило вот. Тогда давай, дружок, напрягайся. Вот я и напрягаюсь.
0: Помимо всего того, что ты сейчас рассказал, у тебя параллельно с клиникой было же и есть еще несколько проектов: это производство здоровой еды есть такая в Москве. Семья, да. Это бар-аптека у тебя был раньше. Сейчас у тебя другой бар. Да. Как ты жонглируешь таким количеством проектов? Вот этот сетап из чего он собрался вообще? Как он сагрегировал твои интересы?
1: На взлете была проблема я во все лес сам. Я прям лес так, чтобы понимать, управлять, почему управлять, управлять? На самом деле слово делегирование я научился очень недавно.
0: Вынужденная мера, судя по всему.
1: Ну, конечно. То есть 24 часа всего? Проблема Мюнхаузена абсолютно какая-то копеечная. Там 10 секунд он хотел нарастить. Тут часов не хватает в сутках. Идея, с которой ты ходишь, рано или поздно находит поддержку. И, допустим, история с питанием, с лечебным, она просто нашла активного исполнителя, которому я от души доверил это направление реализации. И сам за собой оставил только теоретический контроль, чтобы это не уходило вправо-влево и не нарушало основную философскую составляющую, да, это диетическое питание, доставка готового продукта, который позволяет решать сложнейшую проблему. Есть то, что здорово и не нарушает твое здоровье. Отчасти даже лечит твои проблемы. Я нашел реализацию в Москве, потому что, ну, партнер живет в Москве. Так проще, да и рынок. Побольше. Побольше, да. Я с удовольствием смотрю, как растут продажи в чате и ставлю где-то там огонек, где-то лайк. Мне это нравится. Это означает, что тот фундамент в виде пула моих пациентов, которые первыми начинали получать эти продукты, да, эту еду, он уже разросся до формата людей, которые узнают об этом из других источников. Из интернета, там тот же самый Яндекс или еще где-то, да, читают наши статьи, которые мы публикуем. То есть их задача уже получать удовольствие. А моя задача
0: тоже получать, ну, удовольствие. получать удовольствие,
1: да. Что касается фармакологического направления, мы на нем просто пока не концентрировали внимание, просто фиксировали на нем свои патентные права. И оно отдельное требует отдельного менеджера, которого пока просто я не вырастил или не нашел, который бы толкал дальше это направление. Ну и вот, по всей видимости, как только начинаешь вокруг этого ходить, как кот, вокруг банки со сметаной, видимо, рано или поздно появляются люди. Планы на следующий год большие, я надеюсь, что. Человек еще найдется, который желает это все толкать. А история с барной, она была очень интересная. Получилось так, что я, как вот тот смерч, который я тебе рассказывал, намотал на себя пациентов, у которых была сеть баров. У ребят в сложный момент возник вопрос, что одну из жемчужин своей короны они вынуждены продать. А кому продать? Они говорят, ну, давай мы тебе продадим. Уж больно ты человек хороший. Хорошо. И вот аптеку бар я приобрел в момент ковида. Удалось усовершенствовать даже немножко эту историю. Мы подняли больше, чем 30% оборотку в баре, и сама идея бара зашла просто элемент такого нетворкинга, потому что есть определенное место, куда ты можешь прийти, посидеть, отдохнуть с друзьями, поболтать, в том числе с пациентами, потому что у некоторых пациентов есть сложные вопросы, которые без водки не решаются. И вот у тебя там есть сигарная комната, есть водка, есть человек, который желает излить посильная, как говорится. И ты сидишь и обсуждая, решаешь проблемы. И лечишь человека в том числе, да. Это элемент просто психологии, общения с людьми. Я же ведь для многих людей, для многих своих пациентов не являюсь врачом. Просто слушатель, который знает, какие анализы сдать надо, чтобы потом продолжить разговор на более здоровой волне. Потом шутка уже бытует о том, что с доктором можно. Вообще-то нельзя, но с доктором с доктором
0: можно, это для здоровья.
1: это для здоровья, да. Поэтому некоторые пациенты стремятся попасть в эту касту, говорят, но с доктором же можно? Я говорю, ну ладно, давайте с доктором можно. Так как в любом бизнесе я начинаю вертеться и сам вклиниваться, то определенные изменения, которые произошли в баре, зацепили людей, которые хотели бы инвестировать в это направление и тоже иметь собственные бары. У меня была потребность, наверное, не просто удовлетворить их запрос, а любое развитие, увидеть результат. И поэтому я для начала открыл свой отдельный бар, новый, с нуля, чтобы понять, как это все конструируется. Потому что когда ты приходишь в бар, который уже имеет определенного рода имя, входит в десятку баров Петербурга, о нем написано, извините меня, в Сапсане, что нужно срочно зайти туда, если ты не зашел в в аптеку бар. Ты не, и... в ты не был в Питере. В Питере, да.
0: Ну, деформированный уже такой взгляд, получается. Да, и он определенного рода размер
1: имеет, из которого он уже вырасти не может. То есть это вроде бы и не бутон, но вроде бы еще и не цветок. А дальше ты с ним ничего сделать не можешь. Ты его поддержал в плане как штаны, в момент, когда было сложно. Ну и все. Дальше ничего с ним не сделал. Нашел хорошее место, команда. Тут же образовалось, как это происходит. И мы запустили проект. Мы открыли его 15 сентября. Ты же входишь в это все без математических расчетов. Я обожаю финансистов. Это великолепные люди. Мне очень нравятся предприниматели и бизнесмены крупной руки, которые не входят в бизнес никогда без четких расчетов, бизнес-планов, что это точно не вывалится за рамки и не потребует засовывания руки в собственные штаны. Я не такой. Ты я... на вдохновение. Я... Да. Мне понравилось, я вдохнул, я влюбился, и все. И ты несешься. То, что это параллельно требует от тебя отдельных усилий, каких-то напряжений найти финансирование. Я живу в модели «надо, найдем». Меня так растили. Когда ты хочешь на кого-то спихнуть, типа, это не эта генетика. Это они. Это они. Они меня так научили, я по-другому не умею. То есть, я не могу терять месяцами, годами на расчеты в табличных выкладках.
0: И ждать благоприятного периода. Стабильного. А его не будет никогда. Конечно.
1: То есть, если ты реально хочешь оценивать риски, риски есть всегда. И одним из важных рисков, которые со временем тебя догонят, это твой возраст. Все, чувак, у тебя возраст такой, что вообще имеет ли смысл брать деньги и начинать что-то.
0: Помнишь этот анекдот про золотую рыбку? Хочу, чтобы у меня все было. У тебя <говорит> все было,
1: было. да. <говорит> ну вот в такой ситуации я даже не знаю, что сказать. Я двигаюсь, потому что хочу двигаться. Мне это нравится. Может быть, ровно поэтому потом возникает куча разговоров с людьми разных направлений, а как это у тебя получается. А, -а, а у нас можно такое сделать? Реально? Когда люди начали приходить, они говорят, о, давай в Москве нам такое же устрой, а в Сочи можешь. Какая разница, хоть на Луне, это же вопрос желаний и возможностей. Хочешь двигаться, иди. Ты шутка, помнишь? Хотя бы лежи в направлении, да? <laughs> Надо двигаться. Лежать в направлении все равно не получится. То есть, само в рот не залезет. Все идеи, почему бар? Ну, повторюсь, это просто элемент общения, который удобен. Ты знаешь тех, кто тебя наливает, ты знаешь тех, кто тебя готовит. Атмосферу, если ты не сам придумал, то ты имел к этому отношение. И сам воздух позволяет тебе дышать свободнее и получать то ощущение, к которому ты стремился. Это атанасмера, которую ты хотел вдыхать. Оно? Так ты вкладывал деньги в него? Да, да. Ну, так ты доволен? Ну, вроде да. Вот примерно в этом ключе.
0: Расскажи какой-нибудь типичный фейл.
1: У меня есть несколько пациентов, двое, я их называю секстинской капеллой, они абсолютно разные. Смешное название. Но, знаешь, почему Сикстинская капелла? Нет. Ты знаешь, что он писал ее очень долго? Это да. Невероятно долго. То есть у него такой работы по сложности не было. Вот эти двое, ну, но если один двигается хоть немножко в сторону улучшения, то второй, он только в сторону ухудшения, наши встречи становятся все реже и реже, ровно потому что...
0: У него нет для тебя ничего хорошего.
1: У него не... Он стесняется прийти, потому что никаких подвижек в сторону улучшения нет, советы, которые я мог ему дать, я уже их дал. И он превратил это все в свою извращенную систему, потому что он это поощрение перевел в формат «я утону в этом поощрении». То есть он пятница пятницу открывается рот и выливается все, что можно, и потом заедается с таким же успехом, и он уже, по-моему, 160. Это же вопрос не веса, это вопрос общего здоровья. Он нездоров. Хоть и куплены были все кушетки, специально куплены были в Италии, когда все это было возможно специально под людей разных весовых категорий и выдерживают разные веса на подъем. но вот этого пациента, к сожалению, нет. Кушетка поднимается и потом потихоньку со скрипом говорит, простите меня, опускается до нижнего уровня. Мотивационная составляющая, она самая главная, конечно, у человека. Но ее можно формировать. И тут ты, как врач, отдаешься на все сто в попытке сформировать мотивацию у этого человека, в попытке настроить цель, настроить вот этот радар, по которому можно будет его вести. Конечно, ты навстречу получаешь кучу говна, потому что тебе вначале человек высказывает все, что он не хочет. Вчера девочка 16 лет, которая никогда в жизни не была у гинеколога, вот сидит гинеколог, ждет ее уже. То есть ее расстояние пройти 5 метров. В последний говорит, я не все, я не хочу. Я не хочу. И в этот момент... Не, не хочу. Не хочу, и все. И в этот момент ты говоришь, ну не хочешь, не надо. Ну, условно, я начал бы с ней прирекаться со словами, Да перестань, да сколько же можно. Это не привело бы ни к чему хорошему. Зачастую только наличие какой-то отдаленной искры того, что это ему надо а ты знаешь, что это надо, потому что ну, ты просто все риски видишь и оцениваешь, позволяет тебе тратить собственные силы и энергию и пахать в этом направлении. И вот именно это и рождает сарафан пациентов. Они хоть и сопротивляются, хоть и ругаются, хоть и собственное мнение высказывают потом, но они сами это все видят. Они приходят домой, выдыхают, говорят, ну ладно, ладно, он был прав.
0: Есть результат.
1: Есть результат так, результат. Результатик. Невозможно же согласиться совсем, всем, чтобы не, вот, не найти червоточинку маленькую. Окей, ладно, он такой. Придется его терпеть, все-таки какие-то результаты есть от того, что он делает. Еще схожу. Ну и ладно, в следующий раз схожу, когда там надо прийти к нему. Запишите, так и быть. С этим сталкиваешься каждый день. Ты уже внутри ржешь, потому что знаешь, чем это заканчивается. В моментах, собственно, агрессии выражаешь. Потому что ты точно знаешь, чем это закончится. Сложная работа. Я ж тебе говорю, мало кто из врачей выживает во всей этой внутренней борьбе. Она внутри, на самом деле, у человека, у доктора. Она еще больше, чем снаружи, то, что видит пациент. Ты борешься больше всего с собой. В формате, да пошел ты знаешь куда, не хочешь лечиться, пожалуйста, для пациента это, ну он от меня денег только хочет. Ах так? Все. И вот эту борьбу ты сам себе пропускаешь раз 15-20. С каждым. Невероятно с каждым мало людей, которые приходят к тебе с формированным мнением, со словами «доктор, лечите, да, вот столько вот это, вот здесь вот столько, пожалуйста, вылечите, пожалуйста». А, редкость. Ну, давайте работать. Это реальная редкость, на самом деле. Все остальное – это сопротивление.
0: Нет людей здоровых, есть люди необследованные. Ты с этим согласен?
1: Это же элементарная вещь. Ты тут даже не возраст определяет ситуацию. Ну, вот я тебе говорю, вчера у меня была пациентка 16 лет, которая болеет с 6 лет. С 6 лет у нее есть проблема – которую 10 лет они шли до доктора. Повезло так, что я у них сегодня первый, кто выявил проблему и дал какие-то ключи к решению. А так с 6 лет ребенок. Я же не говорю о врожденных проблемах. Это, ну, это отдельный раздел, не имеет смысла обсуждать. А так у любого человека есть проблемы. Абсолютно у любого.
0: У меня в конце есть маленький блиц, это а когда я задаю короткий вопрос, ты мне даешь какие-то на них лаконичные ответы. Какая основная сложность бизнеса в твоей нише?
1: Давай проще я отвечу. Я не бизнесмен, точка.
0: А ты изящен. Чтобы ты посоветовал современным предпринимателям? Терпение. Как ты отдыхаешь?
1: Я не отдыхаю. Я даже когда отдыхаю, я работаю. Жена мечтает о том, чтобы я выключал телефон, когда мы уезжаем куда-либо, но это маловероятно.
0: Она его утопит.
1: Нет, нет, мы в одном из разговоров, договорились о том, что в 50 лет, когда мне исполнится в 50 лет, да-да-да, я оставлю 50% времени суток на семью и уделю работе не больше 50% времени.
0: То есть 12 часов.
1: Сон не фигурировала, она не умеет настолько серьезно договариваться, да? Она... Вы
0: еще и не подписали, наверное, ничего. Она
1: слишком юна просто для этого. И в данной ситуации я очень хотел бы все-таки сохранить свое слово и достигнуть этого, чтобы отдыхать я начну, наверное, лет после 50.
0: Какая твоя суперсила?
1: Очень хорошо умею ставить себя на противоположную сторону и понимать того, кто находится с той стороны, чтобы это ни было. В этом как моя суперсила, так и моя суперслабость.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Я прям кайфанула.
1: Спасибо тебе большое. Время пролетело незаметно абсолютно.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.